1: acessa lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços do Omniverso do Apilha do Aranha e do Avante Vingadores, nós estamos também em todas as redes sociais é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Youtube e nós estamos também no Deezer, no Spotify no iTunes, no Google Podcasts no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador pod de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artificial FinalHQ, Eu sou o Marcos e comigo hoje estão Maurício Dantas.
2: É Giffen ou Giffen?
1: É uma pergunta importante que iremos responder em instantes. E também Joel Moraes. É Kate ou Keith? Olha aí, ou é Keith, Keith, né? Keith. Que é Keith. isso, queridos amigos. Você já viu aí no nosso, na nossa vitrina. É, nossa vitrina espetacular, produzida por ele mesmo, Maurício Dantas, que nós vamos falar de um mais um mestre dos quadrinhos que deixou este plano de existência há pouco tempo, ali no, no início do mês de outubro, né? É, se não engano, foi dia 8, que, dia 8 ou foi dia 9 que ele faleceu, mas a notícia foi divulgada alguns dias depois, né? ele teve um... um um ataque, né? Um ataque. O um, um Stroke é o que? É um derrame, Maurício?
2: É um derrame, né?
1: Então, isso, foi vítima de um derrame. O, o quadrinista multitalentoso, né? Que ele era escritor, desenhista, o Keith Giffen, ou Kate Giffen, ou Kate Giffen, né? Acho que é Kate Giffen, que ele é conhecido por, entre outras coisas, mas talvez o o mais famoso deles, ele era um dos, dos roteiristas da Liga da Justiça Cômica, a, no, a popular liguinha, junto com o nosso amigo pessoal, principalmente de Maurício Dantas, né, o J.M. Matês E ele, é, até na, na, na morte dele, ele fez graça, né, porque ele deixou um, um post pronto para a família dele publicar, é, no dia que foi divulgada, né, a morte dele, que ele, ele, em uma tradução livre, ele fala, né, é, eu falei que eu estava doente e é, qualquer desculpa para não ir na New York, na New York Comic Con, né, que foi as vésperas do início da, da, da New York Comic Con e lá, Kate Giffin em 1952, 2023, é, então nós vamos fazer mais um dos nossos programas para tentar prestar uma singela homenagem a, a esses mestres dos quadrinhos que estão nos deixando e vamos falar um pouquinho dos, do, de alguns dos gibis que, que o Giffen produziu ao longo da sua carreira mas antes disso, quem foi Kate Giffen, é Maurício Dantas?
2: Mas o cara fez tanta coisa que é difícil é, falar de tudo, né? Dá uma panorama geral aqui, a gente comenta alguns trabalhos mais adiante dele, mas o Giffen é era... Bom, eu fiz a brincadeira por causa do, do GIF, né? O que o criador do GIF é, disse que é GIF. Aí eu se é GIF, é Giffen ou é Giffen. Mas sim, essa foi digna do Kate Giffen, hein? Sim, sim, sim. Ou não, espero que tenha sido. O GIF apareceu no, no, no Mundo dos quadrinhos apesar de ter historiado com a DC, né? A gente fala muito de Liguinha, Lobo, Legião e tudo mais, mas o GIF começou mesmo na Marvel. É, numa história em preto com branco escrita pelo Bill Mantlo que o nosso amigo Joel curte também, e o Giffen foi um dos criadores do, do Rocket Raccoon, né tá aí fazendo sucesso nos Guardiões da Galáxia e tudo mais e como falei, ele estourou mesmo com Legiandos Super-Heroes, trabalhou na Liga da Justiça nossa famosa Liguinha e fez uma, mais uma porrada de coisa aí, inclusive muita gente teve acesso agora, né, Eu pelo menos primeira vez acesso em formato americano, completo e tudo mais, de, de muita coisa dele aí com a, essa coleção da, da Liga da Justiça Internacional que a Paninha lançou recentemente. Eu não, não terminei a coleção, mas por outros motivos, gosto muito do material mesmo, e ele teve Liga Internacional, Liga Europa, Liga América, é, e notável também por outros trabalhos como Legenda Super-Heroes, como eu falei Lobo O Besouro Bisonho Um top 3 dos personagens favoritos do Joel Besouro Azul o A Patrícia do Destino, recente Mais recentemente, né? Aí a gente pode falar Ele, fez, ele escreveu Aniquilação E escreveu também o, o estranho Porém divertidíssimo o Scooby apocalipse E, pô, falar do cara assim Não dá pra, <risos> pra resumir mais não Mas é só pra dizer O cara foi da DC, Marvel Image, First Comics, Wild Storm, ele fez coisa também. A Epic Comics, que também foi da Mario, da Valiant, da Dark Horse. Enfim, o cara escreveu pra quase todo mundo aí. Eu acho que ele só não pegou mais essas editoras mais novinhas, assim, né? Boom, IDW, Dynamite. Mas o cara já tinha 70 anos, bicho. Fez coisa pra caramba. E ele tanto escreveu quanto desenhou, né? Fez uma mudança gigante aí de estilo de desenho ali na época da, da Legião. O Joel pode falar melhor que, que eu sobre isso, mas o Joel controvérsia e tudo mais. O cara é loucaço, né? A gente vê aí, ele tava sempre nas fotos com aquela cara fechada, carrancuda e tudo mais, mas todo mundo que o conheceu falava que ele é um cara muito divertido, com humor próprio, né? Bem estranho, mas que um excelente senso de humor ainda assim. E, e infelizmente...
1: E ele, você falando do senso de humor, como era o nome do podcast que ele produzia, Maurício?
2: Pois é, eu cheguei a ver, dois, ouvir né? dois episódios, não é a mesa cast, não é, não é a podcast mesmo, raiz como o nosso, e o nome do podcast é Eu Ainda Não Estou Morto, I'm Not Dead Yet, e tá no Spotify, <risos> nos agregadores todos aí, dá pra ouvir, ele entrou no Twitter na verdade pra divulgar até, tem poucos tweets lá, ele tá mais divulgando, falando do podcast, não tem muita coisa assim, não. Não respondia muita galera. Mas, pô, é foda, né, bicho? Quando eu lançar aí a notícia de que ele tinha morrido, eu lembrei logo dessa piada, né? Dele lá. E o, o tweet em si. O tweet não, né? Foi um post do Facebook. Foi replicado no Twitter também, né? Que é tristemente sensacional. Ou <risos> sensacionalmente triste, não sei.
1: Termina com aquele buá, ha, 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 né?
2: Clássico do. Do, do Gaga, né? Do besouro, do gladiador do besouro. Do, lá, e do gladiador.
1: Aqui. Isso. E, e além da, desses trabalhos dele no, nos quadrinhos, ele também foi escritor de desenhos como The Real Ghostbusters né? Que era com os personagens do, 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 do filme, Dudu é, -Du -Du Edu, aquele do, do, da, do Cartoon Network, e Hi High Puff Yumi, que é que é Aqueles lá que, que cantavam a abertura do desenho do Teen Titans Go, né? É, ele, ele chegou a escrever alguns episódios desses, desses desenhos.
2: Mas é impressionante. Isso me, me surpreendeu mesmo. Porque é, não fazia ideia que ele tinha nada a ver com o Puffy Amiyomi, Que é uma dupla jap, japonesa de verdade, Sim. né? Que virou personagem de desenho animado. E que é, são os personagens dela mesmo que fazem a abertura do Jovem Titans. É, essa, eu, realmente Eu vi Pusters, eu sabia Dudo do Iadu também, que é um desenho muito legal Inclusive pouco, mas eu gostava muito Agora, a porra do, É Hayae Pofianium, que eu nunca assisti Eu nunca imaginei que tinha o dedo dele, não
1: e, e Você, Joel, qual foi assim a, a primeira O primeiro contato que você teve com O Giffen, foi com o Legião ou foi com o Liguinha?
0: Legião Legião, ali as mensais do, do Super Homem ainda era Super Homem, né? Editor abriu. Provavelmente, Ele, deixa eu ver. É, foi na, na o início da fase dele na Legião. É justamente aquele início que já conduz para a saga das Trevas Eternas.
1: E que, que é o maior clássico, né, da, da, da equipe, que é a saga das é, Trevas Eternas, né?
0: É. E que assim, na época não eu, eu peguei praticamente quando saiu um ano eu acho depois ou dentro de um ano que saiu nas bancas. Na época eu não reparei. Um pouco depois, quando eu já era adolescente Que eu relia Foi que eu percebi o quanto a arte do cara mudou Porque eu tinha lido uma história dele E não sabia que era dele Porque eu não me ligava nisso Na edição número 1 um de Heróis em Ação E foi a, uma das três primeiras revistas Lançadas pela Editora Abril Quando pegou a DC Comics Era Heróis em Ação Batman e Super Homem Em Heróis em Ação Que é mais conhecida porque foi a estreia dos Novos Titãs né, Aqui no Brasil arte do Pérez, mas tinha uma história pequena, meio escondida lá, do Senhor Destino, que tinha sido de uma minissérie dos anos 70 desenhada pelo Kate Giffen e que a arte dele ali, ela era assim... eu, eu não sei exatamente com quem comparar, dar um, mas puxava um pouco, quase, para o, o Bernie Wrightson. Era algo assim mais barroco, uma coisa justamente por ser místico, né? ele tinha aquela coisa meio barroca no desenho dele, uma coisa que não era muito estilizado, não era, era muito estranho. E que ele chegou a usar um, um, um estilo parecido no comecinho dele na Legião dos Super-Heróis. À medida que as edições foram passando, ele foi mudando. E ele foi pegando um estilo que estava mais para Jorge Pérez, David Cochran, que era aquele, aquele personagem com um traço mais limpo, aquela, aquela, aquelas texturas metálicas, aquela coisa bem mais adequada à Legião, né, mais futurista. Tanto é que na. Eu acho que na primeira história que eu percebi que era dele foi da, já naquela. No, no, na estrada, né? para Saga das Trevas Eternas. Era um em que os heróis estavam no planeta. Eu acho que era o planeta dos feiticeiros, Xerox. Se eu não me engano, era Xerox. E que aí a arte dele já tá bem mais estilizada. E aí só foi melhorando. Tanto é que quando chega na Saga das Trevas Eternas, a saga propriamente dita, a arte dele tá limpa. Uma, bem super-herói mesmo. Pouco tempo depois, eu acho que umas 10 edições depois, ele já mudou o estilo. Já começou a ficar estilizada demais, quase minimalista e quase cartunesca. Que aí saiu até aqui no Super Power. Super Power é número 7, se eu não me engano. 6 ou 7. Que era a legião contra o profeta e o, o, o maldição. Eu não sei se era o maldição o nome do personagem. Era o profecia, acho que era a profecia. E que o estilo dele está quase reconhecível, não parece mais. E isso marcou a carreira toda dele. O camarada, ele se reinventava, ele modificava a arte dele, ele se adaptava. Se você pegar ao longo de, vamos lá, 20 ou 30 anos de arte dele, não parece ser a mesma pessoa, ele mudava muito a arte dele.
2: Aproveitando essa essa deixa aí do Joel, falar do, do estilo do, do Giffen, houve uma grande controvérsia, né? Quando ele mudou o teatro dele, ele foi acusado de plagiar um desenhista argentino, José Antônio Muñoz que ou conhecido só como Munhoz né, que está vivo até hoje inclusive, ele tem 82 anos e ele, o Giffen admitiu muitos anos depois né, que ele disse, cometeu o erro de estudar muito de perto o estilo de um outro é, escritor, o ou desenhista e que por conta disso ele acabou sendo acusado de, de se tornar uma máquina Chex desse desenhista aí mas que hoje ele reconhece, ele não estava não copiando assim, o Tracing, né? Que é o decalque, nem nada, mas que o, o estilo foi tão, tão forte que acabou ficando né, no, no inconsciente dele ter transmitido para o papel na, nesse momentos de desenhar. Mas eu, o Munhoz é um cara muito famoso mesmo, ele, o Dave McKean cita ele como uma influência, o Miller também, né ele tem um, tinha um traço muito chamar é chamado, né, o Kyrie esse contraste alto aí, do, do peito muito chapado, com, com a luz, né, da, da ausência do Nankin, e ele é muito conhecido no, nos Estados Unidos por conta de, de alguns trabalhos dele, por conta desse, é, desse estilo marcante, e por isso foi apontado que o, o Giffen estaria copiando ele, né, por muito tempo, isso acabou prejudicando a carreira do Giffen há um tempo, ele ficou sumido por aí e tudo mais, mas retornou, né, ainda bem, e também foi muito para escrita por conta disso, para evitar essa comparação em certo momento. Que curioso, essa né, isso? Eu só fui descobrir é. essa história muito tempo depois, inclusive, não sabia disso não. Mas que a mudança da, da arte dele, olhando no retrospecto, também não tinha esse referencial na época, só foi ver anos, entender anos depois disso, e fiquei sem entender como é que o cara muda assim. A gente teve um caso recentemente, né, do... Do Howard Porter, que já comentamos isso em alguns programas, que o cara teve que aprender a desenhar por conta de, de dando na mão, né? teve que aprender a desenhar com a outra mão e tudo mais, mas o estilo não mudou tão radicalmente quanto o que o Giffen fez.
0: Eu acho, eu acho que o, o Giffen, nesse ponto das mudanças de arte, isso tem a ver com uma coisa que vai valer a pena, me cobrem, para a gente falar no final. Eu imagino que seria um encerramento digno para esse, esse no, essa nossa conversa, é, sobre como o Giffen via o que ele fazia como ele fazia, assim, inconscientemente, e como tudo isso acabou sendo um paradoxo para ele, que é o seguinte, ao final eu vou puxar um pouco mais e desenvolver, mas é o seguinte, essas mudanças da arte dele, eu não acho que ele tenha ido, vamos dizer assim, como acontecia nos anos 90, tinha artistas que iam com o sabor do vento, na fase image, quando Jin Lee era referência, muito artista começou a desenhar estilo Jin Lee, mas por quê? Para seguir a onda. O Giffen, não é que ele fizesse isso Ele se adaptava ao projeto É isso que eu imagino, por quê? Como eu vejo, você tem uma minissérie dele dos anos 80 Chamada Video Jack Que é, é, é Você tem ali Toda aquela, aquela coisa que você tinha nos anos 80 De ficção científica Do, do Blade Runner do, Daquele filme com o Schwarzenegger aquele que é Total Recall Acho que o nome é esse eu, eu não lembro como é que foi traduzido no Brasil Acho que é Fingador do Futuro, né?
2: Vingador do Futuro, isso mesmo
0: Certo, Vingador do Futuro Você tem aquela coisa de futurismo Com aquela coisa de videoclipe Tanto é que o nome do personagem é até Jack, Em que a estética da história Ela tem cortes bruscos Ela tem... é toda aquela coisa Envolvendo um personagem pulando entre telas E entre programas de TV A arte dele se adequou àquilo ali Ele fez uma segunda minissérie do Senhor Destino Depois da crise Que saiu no formatinho Super-Homem Que era... É, Reinventando o personagem. Essa minissérie, a arte dele já é totalmente diferente. É minimalista, é estilizada, mas ela tem uma coisa puxando para o clássico, puxando assim para... É arte pura. É, é uma coisa linda. Eu acho aquela minissérie belíssima. Só que ele modifica novamente, mas é para se adequar. Então, ele tinha isso. Ele ia se adequando, se adequando. Quando ele voltou para a Legião de Super-Heróis, no volume 3, mais ou menos pela edição 43, eu acho que é edição 42, 43, por aí. E ficou até o final na, na edição 63. Mesmo com arte finalistas diferentes, que era o Al Gordon e o Mike DeCarlo. Ele fez um traço que mudou tudo que ele tinha feito nesses, no, até então, acho que 10, 12 anos nos quadrinhos. E ele fez um traço bonitinho. <risos> um traço limpinho, simples, mas um traço bonito. É, que era agradável aos olhos, bem futurista uma coisa que era estilizada porém, uma plástica assim bonita, isso no final para encerrar o volume 3 da Legião aí ele voltou para a Legião dos Super-Heróis no volume 4, e o nosso amigo Reginaldo e o nosso amigo Jameson Teossi gostam bastante também que é o volume 4, também conhecido como Five Year Gap, onde o, o Giffen, ele recebeu nas mãos dele a chave para a Legião, para ele fazer o que ele quisesse, ele jogou a equipe num, num abismo de depressão De angústia e de desesperança E ele pegou Ele admitidamente pegou aquela Você já,
2: Ele foi o Tom King na época
0: <risos> Mas foi legal Não, não foi chato <risos> Aí o que é que acontece Ele fez ali O visual também já totalmente Diferente que era aquela arte escura Aquela arte depressiva Mas usando o tal Do grid de nove quadros por favor, não citem de novo... Ou o convite, seja, ou tá? seja... Não, 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 eu me recuso. Só que ele <risos> fez a coisa de uma maneira que era o seguinte. Era justamente para que os personagens parecessem confinados, oprimidos. Era um negócio claustrofóbico, aqueles pequenos quadrozinhos. E algumas vezes, ele junto com o Al Gordon, ele fazia nos nove, no, no grid de nove quadros, ele pegava três quadros, fazia um painel só dividido em três quadros, onde havia uma narrativa ali. Você ia do, do quadrinho da esquerda para o do meio para a direita, contando três partes, mas como se fosse uma maneira totalmente gradual, orgânica. Cara, a arte dele era uma coisa genial. E aí leva para outro ponto. A gente cita sempre né, a Liga da Justiça, a Legião, cita muita coisa dele. Eu vou falar mais à frente de um, um trabalho dele marcante na Marvel. mas teve um trabalho dele no, no, na DC, já no ano de 2005, 2006 Que é um atestado do quanto esse cara era bom na arte E era bom sendo profissional Não sendo um artista virtuose, Não sendo um cara empolado Ele fez todo o breakdown né, Que seria, no caso, a estrutura e o rascunho Da série 52 Sim, sim que Foram sim. 52 edições Onde ele pegava os... remanais Cara, ele pegava os roteiros de Grant Morrison, Mark Waid, Geoff Johns e Greg Hooker e transformava isso em um rascunho, dando aos os desenhistas, que eram inúmeros desenhistas, o que eles tinham que desenhar. A composição do quadro, a diagramação, o painel. Ele contava a história do roteiro de uma forma visual, com aqueles, aqueles rascunhos, por assim dizer. Rascunho, mas não no sentido pejorativo o artista só chegava lá e tinha algum artista que extrapolava. Mas, por exemplo, o, o, eu acredito que é o Joe Bennett. É o Joe Bennett, não é o brasileiro? Isso. Acho que sim. Ele desenhou algumas edições. Eu acredito que foi o Joe Bennett. Ele desenhou algumas edições e você consegue ver direitinho. Ele seguiu direitinho o que tinha sido, a composição que tinha sido feita pelo Giffen. Porque tem alguns quadros que são bem característicos dele, que são até repetitivos, mas que são totalmente adequados para a história. Então, o cara... Ele tinha um domínio da arte, mas ele não tinha ilusões de ser um mestre, um, um astro. Não, ele não se via nem como tanto um artista, ele se via como um trabalhador, um operário. Isso eu vou retomar lá no final.
1: Pronto, então para a gente poder é, falar até um pouco mais das coisas que ele fez... Vamos falar, cada um escolheu um gibi de, de três épocas até bem distintas do, do trabalho dele. Obviamente, é, nós não vamos falar do, da Liguinha agora, porque eu acho que isso é um trabalho tão bacana que merece um podcast só sobre Liga da Justiça, depois Liga da Justiça Internacional e depois voltar a ser Liga, Liga Europa e Liga América e depois... É, voltar a Liga Europa, voltar a ser Liga Internacional, e aí vai toda aquela fase que a, que a Panini publicou, é, eu acho que isso merece, a gente merece falar depois assim, com, com mais calma e, e, e falar bem desse, desse gibi. Então, eu vou começar a falar, porque a, acho que até vai ficar legal falar em ordem cronológica dos gibis que cada um escolheu, e eu vou falar de um gibi que eu sempre tive vontade de ler, eu nunca, eu nunca tinha lido ele, assim, completo. Obviamente eu não li ele completo para poder falar agora, porque não ia ter tempo hábil, mas eu li as 12 primeiras edições, que é uma coisa que o Giffen fez muito, que inclusive tem a ver com o um trabalho que o Joel vai falar depois, que é essa parte cósmica. Mas agora eu vou falar da parte cósmica da DC que é o Gibi Legião, mas não é a Legião dos Super-Heróis, é a Legião aquela com dos pontinhos, né? Que aqui era lá nos Estados Unidos começou a ser publicado em 89, mas é, aqui era foi em 91 na Saudosa é, DC 2000, na a revista uma década à frente do seu tempo, acho que era essa a era esse o o, o, a, a, o slogan que abriu escolheu para para a revista que ela tinha o ela tinha a, a premissa de ser uma talvez uma coisa pós crise da legião dos super heróis a, o, a, eram todos meio que ancestrais da do que viria a ser a legião dos super heróis que é formada ali pelo Vrildox, né que era um, um descendente do, do do brainiac né também era ali de colu era com... O, o Lobo fez parte desse grupo, né? Tinha... E era uma polícia cósmica que eles... Foi instaurada ali, essa revista surgiu logo depois de invasão. Ela é uma consequência de invasão. Eu até tava perguntando para o Joel, quando eu tava lendo o Gibi, eu tava perguntando o Joel, para pegar mais detalhes, porque as revistas é, da DC, na época, eram todas muito interligadas, né? Então, é, ele meio... É, essa mensal ela já começa mais ou menos na metade da história, porque é, como ele vem de legião de, de invasão, muita coisa do que aconteceu tinha acontecido em invasão. Então, é, se você não lê tudo ali de invasão, talvez você com, é, seja pego meio desprevenido do que está acontecendo. E aí, é, é, em invasão, a, a, a tropa dos Lanternas Verdes já não existe mais, né, deixou de existir e aí se carece de uma força policial para patrulhar o espaço, né? para é, dar segurança. Só que começa com a história do, do Vril Dox, que ele quer, ele manipula o pessoal que estava ali com ele, que, é, que estavam presos com ele na, pela frota invasora, e ele manipula eles para irem até Colu, para poder livrar o planeta dos computadores tiranos né, de Colu e aí você esses essas 12 primeiras edições ele, eles mostram todo o um, todo o, um, o talento do Vril para manipulação para ser um calhorda né um, 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 um cara que ele o, os fins para eles ou, ou melhor os, é os fins justificam os meios né ele ele a intenção dele é boa que é tentar livrar o planeta dele da tirania só que você percebe que não é só isso que ele está fazendo. Ele, ele tem essa ideia de, de ter essa polícia cósmica, mas, na verdade, ele está atrás é de mais e mais poder para ele. né E aí, esse começo da, da história tem o, o roteiro do Giffen junto com o Alan Grant, que é outro também que escreveu O Lobo durante muito tempo, com desenhos do Barry Kitson. Ali, comecinho, da, comecinho de, de carreira, né? O, o, o Barry Kitson ali, e essa revista durou até, dali de, do, do final de invasão, até Zero Hora, que aí, em Zero Hora, ele se tornou Rebels, né, os Rebeldes, que isso não foi publicado aqui. Legião, eu não tenho certeza se foi publicado todo aqui, eu acho que não, porque... Não, não foi. É, porque ela foi publicada só em DC2000, né, Joel, e DC2000 ela acabou bem antes de, de, de Zero Hora.
0: Ela teve é... 75 edições lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu acho, que aqui foram publicadas 40, 40 e poucas edições.
1: Pois é, e, e eu li essas 12 primeiras edições, e assim, você percebe que o ritmo é completamente diferente do que o que a gente está acostumado hoje em dia. Eu peguei as 12 edições porque é aquela coisa, você imagina 12 edições você vai ver dois arcos. Só que naquela época eles não tinham aquela preocupação de dividir a história em arcos de... De cinco, seis edições para poder virar encadernado, né? Tanto é que eu acho que isso aqui eu acho que nunca foi republicado no. nem nos Estados Unidos, encadernado. É, não tenho certeza, estou falando aqui de, de orelhado. Não foi,
0: não foi. Eles mas... nunca, nunca compilaram isso junto também com outro material da época que a gente sempre cita junto, que é o Hawk World que era mensal do Gavião Negro sim, da sim, Gavião. Sim. Era, Gavião. Foi aconteceu a mesma
1: coisa. Foi tudo publicado, mas nunca foi compilado. E, e, cara, isso aqui é um material muito bom. É uma, uma, um, um gibi policial de, de intriga é, é, cósmico da melhor qualidade. assim. Os desenhos são muito bonitos. É, é, toda aquela manipulação do Dox. A, é, tem, tem muita coisa política também que ele, que ele coloca aqui. Da, do, do tratamento do Dox com os planetas que ele oferece os serviços da... Da Legião, é, o surgimento do Lobo. O Lobo não foi criado nessa, nessa edição, né? Ele, sa ele surgiu primeiro em Omega Man, mas é, foi criado pelo. pelo pelo Giffen e o Lobo meio que se apropriou ou, o lobo o Alan Grant meio que se apropriou e escreveu muitas as melhor, algumas das melhores histórias do Lobo foram feitas é, pelo, pelo Alan Grant, algumas junto com, com o Giffen e é um, um gibi assim muito legal, eu acho que a gente só falou aqui do do Legião, quando a gente falou de Armageddon 2001, que talvez um, uma das melhores histórias de Armageddon 2001 foi justamente no anual da Legião, né? Que naquela época, aquelas mega sagas anuais da DC eram publicadas nos anuais, né? E, e, e Armageddon 2001, como a gente comentou aqui, foram publicadas nos anuais. Então, é, a história que o Tempos vai, vai atrás da... da da legião, e aí ele primeiro vê o futuro do lobo e vê que o futuro do lobo é exatamente igual o presente, que o lobo só quer saber de, de matar e esfolar e não, não ia estar tá preocupado em, em dominação. E aí ele vai: não, vou, vou atrás de quem realmente tem inteligência para poder se tornar o monarca, né? E, e aí tem toda a história em cima do Docs do e é, é uma das histórias muito mais bacanas de Armageddon 2001, né, Maurício?
2: É, já falamos da magias 2001 aqui, inclusive Mas é um bizarro E o que o, o Giffen faz Quando ele alope assim, né? Com os personagens Eu, eu, eu gosto pra caramba
1: e, e Joel, você tava falando que no decorrer da série Ele vai aproximando cada vez mais Com a legião de super-heróis, né?
0: É, eu, eu não sei até que ponto Eu não lembro agora realmente até que ponto Foi que o Giffen ficou não sei se foi só o primeiro ano, se ele foi eu até vou o lhe segundo dizer,
1: eu vou lhe dizer agora, ele ficou é, até a edição 12 que foi justamente o que eu ah, li pronto, dele pronto. e depois ele voltou na edição 28
0: porque nessa época é, nessa, na fase inicial tinha uma coisa engraçada, porque eles tentavam desvencilhar um pouco da legião pra ser da legião do século 30 para ser uma revista autocontida, mas ao mesmo tempo eles tinham aquele compromisso de fazer um retcon, onde ali estaria a origem da legião, de certa forma os antepassados da legião e aí eles começam até a brincar com coisas como por exemplo, mais à frente vai ter um pirata que é até cruel, cara, é, é, essa parte é cruel eu não lembro se foi do Giffen, se foi do Alan Grant é um pirata que é da raça do transmutador no futuro, que é do planeta Tron, o planeta Tron no futuro ele é saqueado e tem a população totalmente exterminada por piratas só sobra o é, Jan Arar, que se torna o Elemental LED, ou transmutador no Brasil. Nessa versão aí da Legião do século 20, um, um personagem de Tron, um nativo de Tron, é um, um pirata que sai por aí saqueando, ou seja, eles fizeram até uma coisa bem, é, é como se você pegasse, sei lá, vítimas de, de, de tragédias ou genocídios do mundo real e pegasse um antepassado dele que fazia isso que praticava isso, é até bem estranho isso mas eles fazem essas invertidas e tem um momento em que eles pegam um personagem clássico da legião, que é o Mon Monel, o Largande, o Daxamita e ele é introduzido e é, é integrado nessa legião do século XX então eles ficam integrando e tanto é que mais à frente aparece uma personagem muito conhecida da legião que é a, a Phantomless Seria ela, etérea, ela, aparece,
1: né? ela, aparece, ela aparece justamente nesse primeiro ano. Ela, faz um, ela, ela troca de lugar com o, o Durlaniano, né? Que é, o Durlaniano, que era o... Isso. isso.
0: Isso daí a gente não deve entrar agora. Eu peço a você, pelo amor de Deus, um dia que a gente for falar só dessa legião do século XX, essa parte é me cobre, que essa parte é muito massa. É aquele tipo de história que afastaria o Dãozinho e afastaria o Vitor. Eles sairiam correndo <risos> com as mãos na cabeça e chorando. Porque... <risos> é uma salada de fruta temporal mas enfim o Giffen ele realmente nessa fase aí ele, ele, eu acho que ele tem obviamente a influência dele porque ele foi um dos arquitetos da invasão, ele escreveu a invasão junto com o Bill Mantlo, desenhou a invasão e ele está nesse primeiro ano da legião do século XX então assim, ele influencia muito você não tem assim um, um, as características conhecidas do, 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 do Giffen mas tem uma coisinha ali nessa legião, que você vai ver mais à frente em outros trabalhos dele ao longo das décadas. É, quando você tira um pouco do humor, você tira a ação do que o Giffen ficou mais conhecido, sobra outra coisa que ele extrapola, que é cinismo, uma certa amargura e aquela coisa de personagens assim, totalmente ou totalmente desesperançados ou calhordas. Ele, é um, ele, é um, ele foi um escritor de extremos, as obras dele são de extremos. Ou ele foi muito para lado do da diversão em doses cavalares, ou ele foi também pra esse lado assim, do, do cinismo e da amargura e da angústia?
2: Ô, ô Joel, é, eu concordo com você, eu adoro essa legião né? a legião do Vildox, como a galera chamava aqui na época eu peguei em desse DC2000 de um amigo e, e li e fiquei doido, porque eu na verdade peguei uma das últimas edições que é uma edição com lobo até, né, o lobo é criado aí nessa... nessa... Nessa época. E eu adorava. E aí eu peguei com um amigo as primeiras DC 2000 e saí lendo tudo. Gosto muito, eu não, não tinha esse referencial todo da, da legião na época, né? Mas entendi assim que é como se fosse os antepassados mesmo, né? É, o Max falou do, do VDOX ser descendente. Na verdade, ele é um ancestral, né?
0: Ele não, não, muito, ele é o filho amigo. mesmo.
2: Ele é o filho do.
0: Ele é filho do, do Breniac da fase John é, um Burney. Por quê? O John Byrne... Ah, sim, 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 é verdade.
2: Ele recriou é verdade.
0: o Brainiac, Era o Virudox, que era um alienígena de Colu, que foi desintegrado pelos seus chefes, que eram os computadores tirando de Colu. Ele foi desintegrado, virou energia, foi para a Terra e baixou como se fosse um encosto em um telepata. Eu não sei onde o Byrne foi inventar essa história. Isso
1: eu, isso, eu, isso eu acabei de ler numa das sagas claro. do Superman. E aí o que acontece
0: nessa história da invasão e depois na legião do século 20 é explicado que esse Vrildox que se tornou Breniac ele tinha ganhado um, um mimo dos seus líderes, eles deram a ele o direito de procriar um filho só que um filho feito em laboratório era praticamente um clone dele, por isso ficou conhecido como Vrildox II, era o Vrildox II, que é o Breniac II o Vrildox e... da legião do século 20 é o Breniak II
2: ah, não, mas eu tô falando assim, ele, ele é um antepassado do, do, do Banhaque V, lá da, ah, da é, Legião. Ah, sim, do século, sim, 30, sim. Do
0: século 30, sim. Isso, isso.
2: Que agora já é século 31, né? Mas na época era século isso. 30, porque a gente tá no século 20, é um 10 séculos à frente, enfim. E é, eu, aí eu peguei né, o gibi da, da Legião e vi a, a, as referências lá, né? A não, não me recordo os nomes, me perdoe, eu sou quase ignorante da, da Legião. O Jamerson Tenta sempre me, me educar, mas eu nunca consigo engatar mais do que um, um cadernado de vez assim. Mas eu gosto da Legião, sim. É a, aquela a Shadowless, né? Como é o nome dela aqui em português? Penumbra. Penumbra. A gente tem uma, uma ancestral da, dela também, né? Que é a Laeissa. É
0: Laeissa
2: Melo. é a Lídia
0: né? É a Lídia. E aí depois da Lídia vem a Larissa, Larissa que é a filha da Lídia, que ela aparece lá e é. se, torna, ela se torna uma arma na mão dos computadores tirando de colo.
2: É isso, e, e aí tem a, a, a fase né também, que é a Eteia, se não me engano. Que não é termo, não me engano. Enfim, são é uma série de, de, de referências bacanas assim, e tem umas subversões muito bacanas de outras coisas que foi verdade ser a dita, eu tive que pegar isso na, em Wikipédia, em Comic Vine e tudo mais mas eu, eu adorava esse gibi principalmente por isso que você falou esse cinismo, assim, eu acho que o, o Redox é o, o Giffen no gibi, sabe Pelo pelos outros trabalhos dele, pelo, por essa coisa mesmo do, do, da calhordice, do humor pelo que todo mundo fala, que ele é bem e tinha esse humor bem ácido, bem característico dele, eu, eu sinto que o, o Dox é o, o Giffen na página ali, uma coisa que ele também fez um pouco com o Max Lord na liguinha, mas isso também vamos falar em outro momento.
0: É, Mar... é, Maurício, eu estava até falando com o Marquito em off anteontem. Uma coisa que, se você for olhar, dadas as proporções, dadas as proporções, não é a mesma coisa. Mas você poderia dizer que essa legião do século XX está para a legião do século 30 como a X-Fosse X-Tatix estava para os X-Men nos anos 2000. Porque, se você for olhar, o Peter Milligan fez essa ex-force, essa ex-tatics, como sendo a versão totalmente cínica, totalmente desprezível, totalmente sem esperança, que não tinha nada de heróico. É basicamente o que foi feito pelo Alan Grant, pelo Kate Giffen, com essa legião do século XX, agora em, em doses menores, né? Ele não tiver a mesma liberdade.
1: Pois é, mas assim, eu tá, ele um dos talvez um dos primeiros personagens que a gente hoje podia dizer personagens trans, foi nessa legião, que era o, o A-Strata, que no começo era tratado como um personagem masculino. Ele e ela passa por, uma, por um processo que seria a puberdade da raça deles, que é quando ele primeiro é aquela versão é, é, de, de, de pedra, né? E aí o lobo aparece, ele começa a descamar, vira uma versão cristal, que aí vira A-Strata, né? É, é até bacana você ver isso no, 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 ali no final dos anos no, no final dos anos 80.
0: Elas seriam antepassada de alguma forma, do bloco. O bloco da legião do século 30, que era um, um integrante que é todo de pedra. Pedra, assim, cinzenta, rochosa, escura. Ela seria da mesma raça, que é do planeta Driade, e isso da, da, da aparência cristalina já foi uma inovação. Isso foi inventado realmente na legião do século 20, e que acabou até repercutindo no futuro, quando isso acabou influenciando na legião do século 30, em que, na morte do bloco, já no volume 4 da legião do século 30, ele tem um, meio que um, um encontro é, metafísico com o espírito da estrata. E ele meio que se torna, meio cristalino também, assim, rapidamente, durante esse devaneio mental dele, antes de morrer. Há uma, um, um vínculo entre os dois. Bacana.
1: É... E você, Joel, qual foi o gibi que você escolheu para falar do Kate Giffen?
0: A minha escolha de roteiros de histórias do Giffen já foi por volta do, do 2003, 2004 E não ficou em uma história só, uma série só Na verdade é um ciclo de histórias Que ele começou de uma maneira praticamente, passou em branco Mas que evoluiu de uma maneira que está repercutindo até hoje em outras mídias Virou algo transmídia. Em 2003, foi lançada uma nova mensal do Thanos, que era o próprio nome do primeiro arco era Redenção, escrita pelo Jim Starlin, com a arte do próprio e com a arte final do Almílga. Só durou seis edições essa fase do do Starlin, mas a, a mensal teria que ter duas edições, que era o que estava previsto. E chamaram o kit Giffen para concluir a série. E ele fez seis edições. Ou seja, ele veio somente para servir de step, para cumprir tabela, para escrever seis edições e entregar a mensal que ia acabar, só que isso o, é por isso que esse cara ele, ele tinha assim, um, um poder criativo gigantesco justamente pelo fato de ele ser um cara, em última análise um cara totalmente humilde ele aceitou o trabalho, contou seis histórias do Thanos e com isso ele plantou uma semente que virou uma fase que dura até o ano 2010, 2011 na Marvel e foi para os cinemas nas seis edições que ele fez o nome do arco é Samaritano você tem o Thanos fazendo uma peregrinação. Ele subverteu totalmente o que era feito com o um personagem. Porque no primeiro arco do, do Starling, você tem ação, tem combate, tem bem contra o mal, tem aquela coisa. Nesse você não tem. Você tem o Thanos fazendo uma peregrinação, tentando entender os erros que ele cometeu na vida e ele vai para um local que foi criado pelo Giffen. É um fenômeno energético no, no extremo do universo onde a energia que vem de lá, ninguém sabe de onde vem, mas é, essa energia ela é captada e é utilizada. Ela mantém uma estação é, do tamanho de, de vários planetas ou planetóides interligados, tudo mecânico. Dentro você tem alguma, algumas áreas planetárias que servem de presídio e ao mesmo tempo servem como local de peregrinação. O Thanos vai até lá, quando chega lá, ele encontra realidades diferentes, encontra situações diferentes, encontra seres do começo do universo e encontra um personagem, que ele fez questão de colocar lá, o Kit Giffen, pela estranheza do personagem, e pelo fato dele nunca ter sido usado, no universo Marvel 616, o universo Marvel regular, Peter Kill, o Senhor das Estrelas, ele apresenta Peter Kill como sendo, um personagem que cometeu erros, tentou fazer o bem, e acabou piorando as coisas, ele está cheio de implantes cibernéticos, ele é um personagem amargo, essa história, em seis partes, ela não tem nada de engraçado, ela tem, se muito, um humor negro, um humor cruel, um humor ácido, e você, ao final, você fica com o arco completo, tudo certinho, e acho que não vai dar em nada. Poucos meses depois, tudo isso acabou gerando um encontro fantástico. O editor da Marvel, Andy Schmidt, ele tinha uma vontade de fazer histórias com a Marvel cósmica, que estava totalmente esquecida no começo dos anos 2000. E ele queria escrever, queria escrever alguma coisa, queria uma saga espacial. E ele ia chamar o Joe Michael Straczynski, o JMS, para escrever essa saga. Só que ele já estava comprometido com outra coisa da Marvel cósmica, aquela minissérie surfista prateado do Requiem. Para fazer isso, ele disse, olha, eu não vou poder fazer isso. Então, quem a gente chama? Bom, o Giffen acabou de fazer uma minissérie do Thanos. Vamos colocar ele para fazer? Antes disso... E aí, por conta justamente do sufista prateado estar comprometido com o trabalho do Straczynski, o Giffen propôs uma minissérie do Drax, o Destruidor, que era um personagem dos anos 70 também do Starling, que estava meio perdidão. Ele fez a minissérie em quatro partes. A minissérie, eu, eu, eu sinceramente eu não gosto dela, eu acho ela muito fria. Mas ela tem ação, ela tem uma parte cósmica e ela reinventa o Drax. Ele deixa de ser o grandalhão ultrapoderoso, e ele vira a versão Marvel daquele personagem que acho que vocês devem conhecer, o Hiddick, que é, Acho que é do Vin Diesel, né? Que teve dois ou três filmes. É, isso. isso o primeiro filme é? aqui tem
2: um, tem um nome diferente, mas. Ah, ficou conhecido como Trilogia Verde mesmo é é tem com... mas... é uma mistura também com uhum. o Kratos, né? De God of War.
0: Isso. Aí o que é que acontece? O Drax, nessa nova versão, ele é inteligente, ele é astuto, ele é um caçador. E ele tem os poderes totalmente reduzidos, se torna muito mais. Assim. É, 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 inteligente. Ele se torna mais inteligente, porque ele estava numa fase meio tapadão. E ele passa a usar duas facas. Que aí é uma coisa que ficaria ridícula em outros personagens, mas ficou massa no Drax. A partir daí, meses depois, veio a grande reviravolta. O editor Edmund Smith, depois desse trabalho do Thanos, depois desse trabalho com o Drax, finalmente chegou no consenso do que seria a saga que ele queria a aniquilação. A aniquilação foi uma, uma, um evento, mas que se tornou uma fase, basicamente. Só foi terminar lá para 2011, 2010-2011. É, a primeira aniquilação foi escrita pelo Kate Giffen, o prólogo, e foi escrita a minissérie em seis partes. E ele ainda escreveu uma das minisséries auxiliares, que foi a Dulce, Ficha Prateado. Cara, ele... Ele não era o mesmo Giffen que você tinha visto na Legião, que você tinha visto na Liga da Justiça ou mesmo na Legião do século XX. Ele colocou tudo o que ele pôde. Ele realmente assim, ele fez um trabalho magistral como um bom operário. Ele fez uma história onde ele não tinha... Você não vê o ego, você não vê nem mesmo assim os vícios bons do Giffen. Ele simplesmente contou uma história excelente com personagens praticamente assim, de oitavo ou nono escalão da Marvel, exceto, vamos lá, o Galactus, né? ele, ele utiliza o Galactus, só que, cara, ele faz uma saga que ela é de proporções bíblicas. Eu costumo dizer isso quando eu recomendei a primeira vez para o nosso amigo Dãozinho, para ler A Aniquilação. Eu disse para ele, cara, o prólogo, que é uma edição fininha, 30 edições, eu acho, 30 páginas, é uma coisa bíblica. Você tem a onda de aniquilação, que são insetos gigantescos, que também é uma referência a outro filme, Tropas Estelares, porque para mim é inegável isso. É uma referência a tropas estelares, o ataque dos insetos espaciais. Essa onda da aniquilação invade o espaço, sai destruindo planetas. E aí você tem a tropa nova, que é o equivalente da tropa dos Lanterna Verdes e do Eles estão reunidos no planeta sede deles, que é um, um, é um complexo planetário, não é um planeta por si só. São estações interligadas. A onda da aniquilação está com a previsão de chegar lá em dois, três dias. Chega naquele momento que eles estão reunidos. Mata todo mundo da Tropa Nova, devasta o planeta é, Xandar ou Exandar E sobra apenas um da Tropa Nova, que é o Richard Rider o Nova dos anos 70 né? Pronto, A partir daí você vai ter as minissérios auxiliares, que é do Ronan, é, Super Skrull Você tem também do próprio Nova E tem a minissérie do Ficha Prateado, que é com o Giffen Aproveitando conceitos que ele usou na, na mensal do Thanos ele desenvolve mais isso, tem uns personagens que acompanham o Thanos, ele fala de personagens da, da, dos primórdios da Marvel que ele criou, cósmicos, e daí você vai para a minissérie propriamente dita. Cara, nessa mensal, é, nessa mini em seis partes, é uma guerra totalmente assim inédita na Marvel, porque eu não, não, não tenho nada daquele jeito na Marvel até então. Eu não consigo encontrar algo que seja semelhante na Marvel. Pelo... O o, o teor de, de seriedade de crueza, da coisa de ação, de drama é fenomenal daí o sucesso foi tão grande que rendeu a Aniquilação à Conquista que seria a Aniquilação 2 onde o Senhor das Estrelas volta ele já estava na Aniquilação 1 né? ele volta na segunda com um destaque maior e a, a partir desse destaque ele ganha uma minissérie própria dentro da Aniquilação à Conquista esse evento ele já não foi, não foi tão bem sucedido quanto a primeira aniflação, mas é muito bom. E essa minissérie do Senhor das Estrelas é escrita pelo Giffen, com arte do... Eu, eu esqueço o nome desse artista, mas é... O primeiro nome eu esqueço, mas é, o, é, o sobrenome é Green Terceiro. A arte dele é bem estilizada, lembra um pouco até o, o Derek Alcoyne. E aí, é meio, um estilo meio europeu, puxando para o lado do Moebius. O que é que acontece com isso? Ele, nessa minissérie, ele junta um grupo de personagens improváveis para trabalhar como se fosse assim, um grupo de personagens dispensáveis a serviço dos CRIs contra essa nova ameaça da aniquilação à conquista que é a falange, vou logo adiantar esse grupo se tornaria a versão dos Guardiões da Galáxia do século XXI ou seja, Kit Giffen com toda essa onda de trabalho dele chegou a fazer a base para um dos maiores sucessos da Marvel nos cinemas que eu pessoalmente detesto, achar uma porcaria aqueles filmes mas enfim, me julguem é Guardiões da Galáxia. Ele juntou o Senhor das Estrelas, que era um personagem dos anos 70, é, totalmente obscuro, jogou luz sobre ele e deixou tudo pronto para que Dan Abnett e Andy Lanning fizessem a mensal dos Guardiões da Galáxia. Que essa sim, essa é fenomenal, espetacular. Não tem nada a ver com essa versão do cinema do, dos três filmes. Ele trouxe de volta um personagem que ele mesmo criou, junto com o Mike Miola e o Bill Mantlo, que é o Rocket Recon o guaxinim falante. Ele trouxe de volta a Mantis, que era aquela personagem vingadora dos anos 70. O Groot, ele trouxe também de volta. Então, tudo isso ele juntou, trouxe e entregou para Marvel. A Marvel jogou nas mãos de Dan Abnett e And Lenin, E eles fizeram uma mensal que durou 24 edições. Aí você tem a Guerra dos Reis. Não tinha mais participação do Giffen. Tem a Reino dos Reis. A Realidade dos Reis. Aconteceu como ficou aqui no Brasil. Acho que é inédito no Brasil. E você tem Thanos Imperativo. Tudo isso foi um ciclo de histórias que só acabou em 2010, 2011. E tudo isso, no final das contas, é parte da, da capacidade do Giffen de, de dar energia e dar vida para histórias em quadrinhos.
1: Ele, Bem, ele basicamente, aí, ele basicamente é, reviveu o universo cósmico da Marvel, né, Maurício?
2: Rapaz, sim. Ele ressuscitou uma porra de coisa muito legal, que as pessoas estavam... As pessoas, eu digo, a, a Marvel mesmo, né? Tinha esquecido que é esse canto... Um canto não, né? 90% do espaço... É, é o, o universo é espaço, mas não na Marvel. Mas os, o cara trouxe de volta uma porrada de coisas, principalmente coisas dos anos 70, né? Que acabou funcionando muito bem e eu concordo com o Joel. O mais legal da aniquilação, assim, o conceito é bacana, né? Eu, Otávio, quando comecei a ler isso, não, não me liguei que a onda de aniquilação era do aniquilador. De... Ficar naquela dúvida de Mas quem eu é o vilão.
0: então, cara, eu só descobri realmente na, no prólogo. Eu também não. Pegou todo mundo de surpresa. Foi fantástico isso. É, porque
2: a gente liga mais, ligava mais o aniquilador ao, ao microverso né? Ao, no microverso não. A ao, Zona Negativa. A Zona
1: Negativa, Quarteto Fantástico, né?
2: Exatamente. Então, por conta disso, a gente não pensava, né, que que ser o, o aniquilador mesmo, mas porra. E, e o mais legal de tudo é que assim, tudo o que acontece, a terra tá alheia, né? Tá acontecendo a guerra civil na terra.
0: E, e sinceramente, e porra, a aniquilação é... é melhor do que a guerra civil aqui para nós.
2: Ah, eu também acho. Eu também acho. Guerra civil tem toda a coisa do, de ter os heróis os é, é, todos, de ter essa visibilidade toda, mas legal mesmo, legal mesmo, mesmo, mesmo é é aniquilação, eu lembro de um momento em que eu acho que é o Nova e o, e o Senhor das Estrelas estão assim nas trancheiras, tipo tão fodido mesmo, aquela conversa mesmo de, de despedida, sabe, de não saber o que vai fazer, alguns momentos também é de tá aí, aí as batalhas Aquilo é muito um diário de guerra mesmo, sabe, bicho? De desespero, de desespero, de mover todo mundo e de, de fazer algumas táticas desesperadas pra tentar salvar o universo, né? Da onda de aniquilação. Porra, eu acho aquilo genial. E os momentos que você pai e pensa assim, a Terra não sabe nem o que está acontecendo, bicho. Ninguém se importa, sabe? Eu não lembro se tem alguma menção ao Quarteto Fantástico, se alguém fala em chamar o Quarteto Fantástico, eu não sei acontece? o
0: que acontece, isso nessa isso aí é o seguinte, após tudo que aconteceu da aniquilação, já na mensal do Nova na edição número 1 o Nova vai até a Terra para contar o que aconteceu aí é quando ele finalmente fala com o Quarteiro, fala com o Reed só que aí ele também fica meio frustrado por como é que o Reed o Tony Stark e o Hank Pym estão agindo contra os outros super-heróis ele vai embora da Terra novamente é só quando ele sabe disso
2: ah, então é isso. Eu lembro que tinha uma coisa com um quarteto. Bom, enfim, o um, um, que eu acho mais legal é toda essa sensação de fudeu, sabe? Que dá na história toda e que, de fato, é uma guerra. É uma guerra mesmo. E, é de e um tem aqueles momentos jeito... épicos,
0: né, bicho? Aquele momento que o, o Drax finalmente cumpre a sua missão né, contra o Thanos. Aquilo ali, o próprio Gui disse que não acreditava que ele ia ser aprovado pelos editores. Só que os caras foram na onda e aprovaram? Por quê? Não é só brutal, é de uma violência gráfica absurda.
2: É que é maravilhoso. É o Drax vaiendo o Dex vai peito do Thanos, né?
0: Não, e começa antes. O, o Thanos está com um escudo protetor, certo? De energia. O Drax, ele consegue rasgar o escudo a ponto de arrancar toda a carne dos dedos e fica os ossos dele queimados, ele rasgando. E quando ele parte para cima do Thanos, ele está sem, sem carne nos dedos. As mãos dele estão tá com os ossos queimados, calcinados, os ossos pontiagudos. E é com isso que ele perfura as costas, arranca o coração do Thanos e o Thanos olha para baixo, para o coração e diz, interessante,
2: Pô, é isso é mesmo gif é
0: né? é puro, né? É gif puro.
2: É monstruoso, bicho. Essa cena é sensacional mesmo. Assim. E de novo, né? É, concordo com você que é um gif diferente, porque ele, ele pesa, né? Num cinismo, mas é um cinismo de. vai todo mundo morrer mesmo. E, pá, e vai pra cima disso. Não, não é um, uma coisa de ficar brincando só com aquele baixão personagens que não. eu ele tinha
0: aqui. Ele leva ali, a sério mesmo a
1: história. Pois é, é, é uma parte da Marvel que eu, eu não li, tenho muita vontade de. De ler, que todo mundo fala muito bem e É um dos
2: meus gibis favoritos da Marvel, inclusive
1: Olha aí Mas fica, fica a dica E você, Maurício Dantas Qual gibizinho do GIF você gostaria de trazer para os nossos ouvintes?
2: É, eu vou trazer um menos conhecido Não sei nem se ele, ele saiu aqui Eu acredito que não
1: Não, não, não Não saiu <risos> não.
2: Que é o Liga da Justiça 3000 que saiu ali numa leva dos 952, em que a gente tem uma Liga da Justiça no século 31, um, um futuro que não existe a legião dos super um futuro tem muitas coisas em comum, tipo a prisão de Takrungautus, sempre me bato nesse nome, que aparece muito nas histórias da legião e tudo mais, aparece aqui também com um plot twist bem bacana, que a gente descobre lá no meio da, da história que é. Tá com Geltz, que é um planeta prisão, na verdade, né? Que é o esgoto do mundo, assim. O que tem de pior tá lá no, no universo. É, é a terra desse, desse, desse futuro, né? Existe uma Uma corporação chamada Cadmus World, aquela funda é, fundação Cadmus, né? Que a gente vê na história de Superman, que clonou o Superman, o Superboy e tudo mais. Ela é uma. Uma mega corporação cósmica agora, espacial, e ela está recriando heróis para combater uma ameaça que é chamada dos cinco. Também é uma referência que aí aos cinco fatais, né? Do Fatal Five, da Legião dos Super-Heróis. Só que faz uma coisa meio. Lembra da do Homem-Aranha que tinha aquela coisa de pegar um pouquinho do DNA do Aranha? e se numa outra pessoa e tudo mais, então a ideia é fazer isso com clones e a gente vai descobrir lá na frente que é um pouco diferente aí essa ideia de clonagem e tudo mais usa seu DNA de uma forma que ele sobrescreve o hospedeiro, né, pessoas normais que acabam se tornando esses heróis só que há falhas nos poderes e há falhas na memória, né, porque o DNA não tem a memória da pessoa o Giffen vai para um lado mais... É, é científico mesmo aí, né, né? Tipo clonar a, a Gwen Stacy e ela acordar com todas as memórias da Gwen e tudo mais. Com implantes de memória. E esses heróis são bem é, disfuncionais, né? A gente tem um Superman e um Batman que se odeio. Um Batman que é ainda mais escrito do que o Batman do, do Quent Morrison <risos> e detestável. Um Superman que também é nojentinho. E não tem alguns poderes, ele. Eles todos assim têm uma coisa de dizer que eles lembram de quem é e tudo mais, mas não tem essa, essa vivência mesmo, não tem a, o instinto heróico. A gente começa com uma lanterna verde que tem um. Ele não tem um anel, mas ele, ele consegue é, acessar da partir do corpo dele mesmo a energia do, da bateria de oa. A gente não sabe bem se é a bateria de oa, não vou dar esse spoiler. E, e ele, essa, um, ele tem um manto que acaba protegendo ele, esse manto ao protege, mas não impede que esse poder eu, eu tente acabar com ele também. Acaba que ele vai diminuindo de tamanho, né? Ele vai consumindo a própria massa usar esse poder. E aí vem um, um segundo Lanterna verde para a equipe que é um clone feminino da do Guy Gardner, que Essa é uma pergunta é
0: muito massa, cara. Essa parte é muito massa.
2: É, é muito escroto isso. Se você vê aí um Guy Gardner trans na nos memes da internet aí é desse gibizinho. E é muito legal. E aí, ele joga de novo, né? Com muita referência coisas que ele, que ele gosta. A gente vê a fogo e a gelo reaparecendo nesse futuro, né? Como, por onde, só lendo aí, não vou dar esse spoiler, não. Dá pra você achar fácil em scan isso aí, ótima qualidade. Não é um gibi longo, durou muito pouco. A arte é do Howard Porter, né? Que eu até mencionei mais cedo aí, falando de mudança de estilo e tudo mais. E é um gibi que tem essas loucuras, tem muita maluca.
0: Quase também, não.
2: Scott Collins desenha algumas coisas também, é, é, tá e bem. salvo engano o Collins é, é Tom Wayne, começa com Tom como aí vem o Scott Collins, e aí entra o... o Howard Porter, o Howard Porter começa fazendo as capas, mas ele vai fazer algumas edições lá pra frente. O
0: Besouro e, e o Gladiador aparecem lá também, né?
2: Vão aparecer também, e ele vai acabar substituindo uma Liga da Justiça do o Super 7, né, pela, pela Liguinha do Futuro mas de uma forma bem, bem interessante. Eu gosto desse Gibi porque ele mistura tanto sci-fi espacial com essas referências todas de Legião Superior, de Liquinha, Liga da Justiça, quanto ele bota toda uma, um, uma tema política ali, não, não diria bem espionagem, mas espionagem industrial, com a coisa do Cadmus World, né, que é como chama esse, essa corporação Cadmus no futuro. E tem um segredo lá, a gente tem os gêmeos lá que, que criam esse, todo esse processo aí para recriar os heróis e aí descobrem que eles têm que fugir do Cadmus depois e se escondem num planeta chamado Camelote 9, eu acho. Camelote 11, não lembro, 9 11, 9. Que tem o Rei Arthur e tudo mais, e eles ficam viajando nisso, né? Que maluquice é essa? O poder do desse superman Supremo também não, não atua bem com a mágica daquele mundo. E ele vai explorar uma porrada Que infelizmente não fez sucesso do, 15 edições, como eu falei né E aí teve uma Liga da Justiça 3001 depois Mas que também foi mais curta ainda Acho que teve oito edições só É uma pena porque foi uma das poucas é, Iniciativas mesmo do, desse Novos 52 Que valiam a pena Tinha gente muito boa à frente ali
0: Teve vários editores mesmo, mas Ela, não, ela, ela começou caminho. antes dos Novos do 52
1: não, ela foi nos com... 9.52, Liga da Justiça é. 3.000 é, foi até a edição 15 e 3.001 foi até a 12. Tá. Mas ela ou começou
0: é. nos 9.52, é isso? Eu pensei que tinha começado não, mais.
1: não começou com os 9.52, foi, não foi um dos, um dos 52 títulos iniciais, né? Ele veio numa segunda ou terceira leva, né? Já é. veio depois.
0: Eu pensei que ela, ela era de
1: 2010, né? eu pensei que ela antecedia. Não, 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 é dos novos 52 então,
2: Só me corrigindo aqui, o Howard Potter faz as capas e o desenho de terra. Depois que mexe ali tem o Collins também
1: tudo Sim, no, já é o Howard Potter desde o começo, né, depois é que, é, isso mesmo. É que entra E é, é junto com o Demates, né, é o Giffen é. com o novamente novamente
2: Isso, o Demates entra também, acho que o Demates ajuda muito ali em alguns diálogos, em né? algum aprofundamento psicológico dos personagens que ele gosta muito disso, né? E... e eles
0: tinham feito eles tinham feito um trabalho recente, né? Vocês lembram é, os backups dos Homens Metálicos que era Giffen, Sim, é e, que era
1: Maguire. e Maguire, né? Eles, eles fizeram também aquele aquela minissérie dos Defensores, né? Na de verdade Amare, que era para poder emular também era um negócio a engraçadinho para poder tentar emular a Liguinha, né?
2: É na verdade o, o desenhista da de Liga 3.000 seria o Maguire inclusive. Mas teve alguma controvérsia lá, nunca foi muito bem explicado, não. Mas ele acabou sendo demitido do Gibi. O, o Giffen, o Demater, deve ter chiado, mas as contas não param, né? Eles acabaram aceitando continuar lá no projeto, que foi até azado. E põe o Howard Porter na história. Mas o Porter já chegou com designs feitos e tudo mais. Adaptou uma coisa aqui, outra ali, mas eu não sei nem se foi o Giffen mesmo que fez esse design ou se foi o, o Maguire. Eu sei que ele gosta muito do Maguire, mas eu acho que o, o visual do Porter assim, ele tem um traço bacana mas meio estranho, né? Que acabou dando um, uma uma caia ótima, assim bem única para o gibi, porque também tem esse futuro é, bem tecnológico, mas muito estranho ao mesmo tempo. Eu gosto como o Porter desconjunta os personagens assim na hora de desenhar, mas tem os enquadramentos legais, tem um detalhamento bacana, assim, textura, mas, né, sabe?
0: Cara, Textura, porque você pode ver o que ele desenha você realmente você vê coisa que é orgânica, coisa vegetal, coisa que é mineral, coisa metálica, coisa artificial, sintética. Ele bota uma textura, ele bota uma... É, é, é perfeito isso aí. Agora, a grande falha dele realmente é. é a anatomia. Isso aí não tem como defender, não.
2: Joel, eu acho que ele é... Podem me crucificar aí, mas eu acho que ele é um Andy Cobert melhorado, no sentido de saber mais composição narrativa
0: mesmo, de história. Não, não, total, total. Isso aí, total. O Andy Colbert, pra mim... Bom, enfim, a gente vai acabar tangenciando aqui, mas o Elder Coberto pra mim, cara, ele é bom desenhando coisas como Origem do Wolverine, em que ele pegava pessoas quase normais em situações normais. Quando ele parte pra desenhar super-heróis, eu achei ele uma negação. Mas enfim.
2: Só uma parte aqui, já que a gente falou disso, eu gosto muito dele na, na história do Batman do Game né? O que aconteceu
1: com o Cavaleiro bem das Trevas. É legal,
0: é legal, legal. Mas enfim, e pra onde vamos agora?
1: Acho que é isso, né? Posso Falamos uma, de uma conclusão. Faça a conclusão e já é, falando mais uma yes. vez para os nossos ouvintes que é, deixamos propositalmente de fora é, Liga da Justiça Internacional, Legião dos Super-Heróis, Saga das Trevas Eternas, porque esses dois principalmente e a Legião como um todo merecem podcasts próprios, né? E, e com mais calma para a gente falar. Com, com, com mais propriedade desses gibis em si aqui a gente, como a gente fez com alguns outros é, com alguns outros quadrinistas quando faleceram, que a gente tentou pegar algumas coisas menos famosas ou menos cotadas desses quadrinistas que também tinham qualidade pra gente falar aqui. fugir do lugar comum Isso, exatamente, mas faça a, a conclusão que você tinha prometido lá no início, Joel Cara, é porque eu acho que
0: é mais do que justo né, conhecer isso em relação ao Giffen. Quem lê quadrinhos há um certo tempo, tem ele na maior estima. Os outros artistas, os outros roteiristas, quem trabalhou com ele, deusa o Giffen. É, eles têm o Giffen como sendo uma máquina de criatividade, como sendo um gênio tal. Só que tem uma coisa aqui, pelas declarações do Giffen, pelas atitudes dele e pelo pró o próprio conjunto da obra dele. Ele não se via dessa forma. Ele não era um artista orgulhoso da, da sua arte, ele não era um defensor da, assim, da santidade, da, da sacralidade da arte, não. Cara, ele era um operário, ele era um trabalhador. Ele se via dessa forma e ele agia dessa forma, porque algumas controvérsias surgiram. Em é, 2003, 2004, o Geoff Jones e outros fizeram algo que desagradou muito quando começou aquela, aquele ciclo da crise infinita. Eles pegaram um personagens como Maxwell Lord e distorceram, deturparam, pegaram o Besouro Azul Ted Corey, deram um tirambaço na cabeça dele, o próprio Maxwell Lorde fazendo isso. E isso daí, os leitores e alguns artistas e alguns é, roteiristas ficaram revoltados, criticaram tal. E aí muita gente correu para ir futucar Demáteis e Giffen. A resposta deles foi o seguinte, os personagens não são meus, os personagens são da DC. A gente sabia que estava escrevendo para descer, a gente fez a nossa porta e, e tchau. As nossas histórias estão lá, que nós fizemos, não vai mudar em nada. Outros artistas ficariam ultrajados, né? E até aquela questão da ética, da, do respeito pela própria arte e tal, o Giffen queria saber de receber o dele. Só que ao mesmo tempo, o que parecia ser alguém que não se importava tanto, que não era um mercenário, que era o um mercenário, não era o caso quando ele pegava para escrever, quando ele assumia um projeto, uma mensal, uma minissérie, um evento, o cara, ele se dedicava com o maior respeito do mundo, ele tinha uma dedicação genuína, ele fazia com o coração e com a arte. Então, ele tinha uma postura de, ó, oh, isso não me incomoda, eu só estou aqui ganhando meu dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, ele não fazia qualquer coisa. Ele estava trabalhando para ganhar o da feira, mas nem por isso ele fazia algo que ele não acreditava, ele não usava de, de, de descaso. Ele fazia com sinceridade e, assim, eu acho que isso também é um atestado do quanto ele era um artista completo. Escrevia, desenhava, ele fazia os, os rabiscos, os rascunhos, as breakdowns, né, como chama lá no Zé, para que outros artistas fizessem. Ele conseguia conduzir uma história para que outros escrevessem. Ele conseguia manter coesão, ele conseguia... Ele era um artista completo para essa indústria. E... Ele não se via como tal. Então, acho que é importante e é justo a gente fazer esse reconhecimento.
1: É isso. Não, não poderia falar melhor. É, o Giffen é, é, era realmente um, um grande operário dessa indústria vital, como gostamos de falar, e, e a obra dele está aí. Você pode ler e reler ela quantas vezes você quiser, porque é isso que vai mantê-lo vivo pra, enquanto houver... Eu ia falar enquanto houver papel, mas nem isso é, uma, é um empecilho mais, né? porque está é, digitalizado, então, aí, tem aí os scans, tem aí os quadrinhos digitais, então é, ne, papel pode acabar, mas a, a obra dele vai, vai continuar. Né? Então é, essa foi a nossa singela homenagem a, a esse grande, grande operário, grande artista de quadrinhos. Você tem algo a acrescentar, Maurício Dantas?
2: Não, eu fiquei até emocionado aí com o recado final do, do Joel, que é isso mesmo, o cara é bom, a gente não tá falando bem só porque o cara morreu, não. É, infelizmente não é um cara que tá sempre em destaque, somente nos últimos tempos, mas sempre foi um cara que nos rendeu muitos comentários e, e papos aí para além de liguinha, né? Então, é, não digo pra você que é uma guerra de perda, é porque o cara é, não era só uma, uma promessa, o cara acompanhou muita coisa. Ele deixou a marca dele, ele se saiu bem, inclusive saiu dando risada, né? Mandou aí o buahaha no final. Eu, eu fui a galera sem assim, falar assim: ah, ganha de perda, guia de perdas. Muitas vezes é para o cara que está no auge de uma carreira e tudo mais. Esse aqui, claro que é sentido a, a saída dele, mas acho eu falei alguma coisa até parecida na, no podcast que a gente falou do Alanguente. É o cara que deixou sua marca, é o cara que, que deixou um legado, deixou. Nos amigos até, se você for ler o texto que o Dematas é comentou falou no blog sobre o GIF, porra, é, é bonito também, sabe? É, é honesto, é sincero, não é só babação de ouvir e é isso que a gente tentou passar aqui hoje também, né? O quanto a gente admira, o artístico sempre admirou, não precisa de, de, de falecimento, nem de. De nada para o cara ficar na memória da gente. A, a, a perda quem tem é a família, a perda quem tem são os amigos próximos, mas os gibis não perdem, não. Está aí para sempre. Um puta matéria que o cara deixou.
1: É isso. É isso. Fica nossa singelíssima homenagem a esse grande artista. E semana que vem estaremos de volta com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.